0: Si me vais a dejar que ahora os lea parte de un relato... ...que para que tenga sentido necesito antes que llueva. Que llueva bastante. Que viajéis conmigo a un país muy pequeño y muy dolorido... ...rodeado de otros países sumidos en conflictos. Allí o aquí en el corazón de África. Dice el relato... Acaba de caer un chaparrón tropical, negro y con mucho aparato eléctrico. La selva está preñada de humedad. La gente está contenta, porque ya pueden ir a sembrar los cacahuetes. Estoy recorriendo un largo trozo de pista en el este de Centroáfrica, donde en estos primeros meses de 2015, la LRA, el ejército de Joseph Kony, se ha regalado a placer vejaciones, robos, secuestros y otras atrocidades. Se habla mucho de los secuestrados de Boko Haram en Nigeria. Pero aquí llevamos ocho años de calvario y aún siguen más de 300 jóvenes en régimen de esclavitud desaparecidos en la selva. Hablo con sus padres durante toda esta visita que dura ya doce días, itinerante por tierras mojadas y esperanzas rotas. Después de la misa lo que hago cada día es sentarme a pelar un mango y a escuchar sus penas. El autor de esta carta, el autor de este relato, es eh, Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, al que algunos de vosotros pues ya conocéis y con el que hemos hablado en más de una ocasión. Que hoy nos acompaña desde no, no está en África, hoy nos acompaña desde nuestra emisora de Córdoba. Aguirre, buenos días.
1: Hola, buenos días Carlos y a todos los contertulios. ¿Cómo está? Bien, muy bien, mejor que hace 20 días. <risa>
0: ¿Qué pasó hace 20 días? ¿Un susto?
1: Pues salí con un infarto ahí en el centro de África y además ya es el tercer infarto en, en tres años. Y este tercer infarto pues de la arteria eh, derecha bloqueada pues ahí me tuvo cuatro días sin, sin poder. Gracias a Dios que después de dando, dando tumbos por, por, por toda la capital con un dolor en el pecho enorme nos fuimos a los militares franceses que son allí los sangaris, más de 200 militares imaginando que tendrían un equipo médico bastante bueno y efectivamente lo tenían, me ayudaron me hicieron las primeras pruebas que se llama la trombolisis pero el infarto continuó durante cuatro días hasta que no me pudieron sacar de allí y venir aquí a Córdoba no pudieron pues eh, totalmente solucionarlo.
0: Mm. Fíjense que a mí esto me lo contó un alto mando del ejército de español, que me dijo hemos, hemos sacado a Aguirre de, de Bangasú. Yo dije, será, será contra su voluntad porque <risa> Aguirre no sale de allí si no le queda más remedio. Y nos, y nos contó cómo fue el, el, el viaje en el avión medicalizado hasta hasta, es, hasta España.
1: Exactamente, sí, la Agencia Española de Cooperación, pues no se quiso eh, entrar en el asunto porque decía que yo no era cooperante, que no teníamos ningún lío con ellos, ningún escrito con ellos, así que fue mi familia y la Fundación Bangasú y mis amigos quienes tuvieron que pagar esa factura, pues. Eh, y con el infarto todavía pues eh, llegué aquí a Córdoba y, y enseguida pues me lo, me lo abrieron. O sea que lleva, eh, bueno.
0: lle, lleva fuera de Bangasú eh, 15, 20, 20 días.
1: Sí, 25 días, 25 sí. días nada más.
0: ¿Y qué es lo que más añora de, de Bangasú en Centroáfrica en estos pocos días que lleva usted fuera de allí?
1: Pues una de las bellezas más bonitas que se ven ahora es justamente como echas un cacahuete en la tierra y a los 5, 6, 7 días rompe, se muere. Y abriéndose y muriéndose sale una, 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 un brote, un brote nuevo. Este, este es auténtico. Un brote nuevo donde van a salir ramas que van a salir 20, 25 cacahuetes. Es, es la vida. Esto es la vida para mi pueblo. Sin sembrar estos cacahuetes, sin poder, esta es, este es el futuro para, para un próximo mar mañana. De manera que este es un momento muy bonito en donde las lluvias caen abundantemente y entonces todos nos vamos a sembrar.
0: La vida de, la, la vida de su pueblo, que es un pueblo muy castigado también por, por la muerte y por la violencia. Eh, y hemos hablado más de una. Le, le, le pregunto cuál es la situación ahora en, en la República Centroafricana después de aquellas matanzas que se produjeron, de aquel enfrentamiento entre los Selecas y los eh, Antibalacas. Ahora mismo, el país políticamente, ¿cómo está? ¿Cómo de estable, cómo de, cómo de seguro para los habitantes de Centroafrica es ese territorio?
1: Pues lo dividimos en tres y vas a mi zona donde hemos hecho comités de mediación y plataformas de mujeres, en toda la zona de Bangasú el este está tranquilo, y te vas al norte, en la zona de Birao y ahí están los LK, de corte fundamentalismo, armados hasta los dientes y allí es un infierno y te vas en todo el oeste y hay otro grupo llamado los Antibalacas también armados hasta los dientes no musulmanes, que también es un auténtico calvario, es decir de tres partes, dos están viviendo todavía un infierno, se salva un poco la capital y mi zona... ...y en aquella tierra ensangrentada... ...pues hay eh, ejércitos... ...hay el ejército por su cuenta... ...el ejército americano... ...que está allí diciendo que combate a Connie... ...pero lo que le interesa es el petróleo del Sud-Sudán y el coltán de, del Congo pienso yo, supuestamente luego está la Sangaris, que es el ejército francés, que ha pagado un largo, un duro tributo mientras que ellos pensaban que iba a ser un paseo militar, un duro tributo en, en gastos y también en muchas muertes y está también eh, un grupito de españoles que han hecho un trabajo muy bueno, muy bueno, enviados por Naciones Unidas de los que ahora quedan unos poquitos nada más y el cuarto grupo que queda es el de Naciones Unidas los llamados cascos azules que son muchos, muchísimos, y que están intentando pacificar el país.
0: En esa carta, eh, de la que he leído el comienzo antes, hay una parte que es bastante sobrecogedora, en la que habla usted de la, de la brutalidad y de los abusos que están eh, cometiendo personas no, no milicianos de estos grupos armados, de los Seleca, de los antibalacas... ...sino militares bajo bandera de Naciones Unidas... ...es decir, congoleños, ugandeses, franceses... ...cuenta usted, dice... Eh, ...estuve en un pueblo perdido de la selva... ...de nombre Guinecomba. ...allí me enteré de que esa misma tarde... ...la LRA, los de Coni, habían atacado el pueblo... ...habían robado todo, habían secuestrado a tres jóvenes... ...todavía ningún soldado ha pasado por allí... ...para enterarse de ese ataque... ...dicen que no han venido a Centroáfrica... ...dicen estos soldados... ...que no han venido aquí para morir por este mísero pueblo... ...mientras ellos siguen cobrando sus salarios... ...y viven a sus anchas... ...y fecundan a cualquier chica que se les presente... ...entre 15 y 17 años son sus preferidas... ...a cambio de una lata de lentejas... ...dice, ya lo denuncié en otro artículo anterior... ...pero tuvo poco eco... ...ahora se sí habla mucho de este tema... ...porque ha habido soldados franceses investigados... ...yo he sido testigo de lo que hacen los congoleños... ...por ejemplo, en Bangasú... ...carne fresca, desesperada... ...estas chicas... ...que te dejan entrar y desahogarte... ...a cambio, por ejemplo, de una lata de sardinas. Bueno, ya que la otra vez que lo denuncié en un artículo no tuvo mucho eco... ...le doy la oportunidad de que intentemos ahora entre todos... ...que tenga un poco más de eco esta, esta denuncia. ¿Qui ¿Quién se encarga de impedir que los soldados cometan abusos de estas características?
1: Bueno, en principio sus mandos. Tenemos que tener en cuenta que los cascos azules enviados por Naciones Unidas... ...pues suena muy bien... Pero en definitiva, pues lo que hacen es buscar, no tienen un ejército en Naciones Unidas que van a enviar. Lo que hacen es buscar en los países limítrofes una parte del ejército local que quieran pues venir allí al país en, en cuestión y les cambian pues el brazalete, les cambian el casco les, y se convierten en, sol, en, sol, en cascos azules, pero sigue siendo un batallón mmm, congolés, mmm, un, un batallón del Gabón, un batallón de, de, del Camerún, un batallón chadiano, un batallón de ahora de Mar y vienen también de Indonesia... ...son batallones de diferentes países... ...que vienen con sus mandos... ...y vienen allí a pacificar entre comillas el país... ...entonces claro... ...en la situación en donde viven... ...cuando llevan meses en, en, en la selva... ...y en contacto con una población... ...tremendamente empobrecida pues llega un momento en que las relaciones que se dan entre ellos, pues a veces pueden ser ambiguas. Debían ser los mismos mandos los que cortaran esto, pero a veces no se puede cortar, porque de por una parte eh, los soldados tienen un buen salario, tienen también su su, su su rancho. Su rancho que, por cierto, he visto muchas veces y son latas muy bien muy bien hechas, made in alicante. Vienen de alicante, pero no directamente de, de, de alicante. Lo, lo venden a Kuwait y Kuwait hace un, un, un negocio de miles millones de, de, de euros a través de toda la logística que, con que ayudan a los cascos azules no sé quién hace todo eso que esa, esa macroeconomía se me escapa ¿no? lo cierto es que un soldado con una caja llena de latas, de, de lentejas o de cocido español o madrileño o de sucrute garni como le gustan los franceses pues claro es, es un lo no, miran mira, hay chicos, hay chicas, hay jóvenes pues que, que tienen hambre yo vivo con una población que tiene, vive con menos de medio euro al día, entonces ahí ahí pues hay un feeling, un feeling por una parte una tiene hambre y por otra parte el otro tiene una lata, tiene una caja llena de latas, ¿no? Entonces basta acercarte poquito a poquito y llegar a un, a un a un acuerdo, un acuerdo que puede ser llevado de manera más o menos discreta en el cual pues de ella se, se coge su lata y puede alimentar ella o su familia o puede venderla y comprar otras cosas uh, y a cambio de, 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 de lo que os podéis imaginar. Mm. Supuestamente es una muchacha pues todavía en menor de edad, con lo cual esto pues no interesa prácticamente allí, sobre todo en África, donde las chicas se desarrollan muy, eh, a muy poca edad. Entonces, este digamos este comercio sexual consentido, por así decir, pues eh, eh, en definitiva es ilegal, porque un soldado debería estar por encima de todo esto, ¿no? Mm. Si quiere regalar su comida, su lata de sardinas o su lata de, de, de lentejas que la regale con, con, con amor, ¿no? Pero que no, que no se no lo haga a cambio de, y haciendo pues ese chantaje de tipo alimentario, pues que de alguna manera pues nos, nos abochorna.
0: Y a pesar de todo esto que me cuenta Aguirre cada vez que hablo con usted, pues a pesar de estas situaciones tan, tan sucias como estas que acaba de escribirme o, o tan duras en muchos casos o tan deplorables, a pesar de eso usted es feliz cada vez que cada vez que regresa a Bangasú, que es, que es, ¿cuál es la esperanza para ese pueblo que le mueve usted a mantener la capacidad de disfrutar de un país como Centro África.
1: Pues a veces incluso es lo contrario de lo que dices... ...cuando se apaga la esperanza... ...cuando se apaga la esperanza... ...yo creo que existe solo la esperanza... ...de volver a tener esperanza... ...entonces estar con mi pueblo es... ...de alguna manera... ...darles una dosis de esperanza... ...y a veces ellos también me la dan a mí... ...últimamente pues ha sido lo contrario... ...cuando nos atacaron en aquel pueblo... ...yo estaba ahí comiendo mangos con ellos... ¿no? ...y atacaron el pueblo pues varias horas... ...después de que yo me fuera... Entonces la gente pues lo pasó fatal, 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 pero al día siguiente mandaron emisarios a 15 kilómetros donde yo estaba en otro pueblo diciendo menos mal, monseñor, menos mal que te has sido, menos mal, porque lo que no hubiésemos soportado de ninguna manera es que te hubiesen hecho a ti daño. ...y que tú pasaste justamente eh, en la boca del lobo, por los dientes del lobo. Entonces, muchas veces son ellos los que me dan a mí la fuente de esperanza. Es, un da, es un, una simbiosis, ¿no? Es un dar y venir. Lo cierto es que vivir con aquel pueblo que tiene tan pocas esperanzas en el avenir, en el futuro... Pues, y darles esperanza que, que mañana será mejor, que después de la tempestad vendrá la calma, que vamos adelante, que la vida es una, que no hay otra vida de recambio como la rueda de nuestro coche venga adelante, pues esto es un poco el, el trabajo que hacemos los misioneros de la iglesia católica y también muchas ONGs que están allí para dar esperanza a este pueblo cuando la esperanza ya se está casi cayendo después de tantos años de vivir huyendo de vivir defendiéndose, de vivir con miedo, como pasa no solo en Centro África, sino en, en el, con el Boko Haram en Nigeria, como pasa en Siria, como pasa en Irán, como pasa en Irak, en tantos países donde los cristianos son perseguidos y les falta, y a veces nos, les puede faltar la esperanza. ¿no? no nos queda nada más, la esperanza de que mañana será mejor.
0: ¿Y la esperanza de que le echemos el guante alguna vez al Joseph Connie, este, al, al criminal, zumbao, visionario?
1: ¡Ay, señor! ¿Te acuerdas cuando hace.? ¿Cuánto fue? En 2002 salieron sí. aquella ONG que, Save Our Children que decía Stop Connie, Stop en, Connie. 2000, 2012, en 2012? Dude, 2012 pues ya han pasado años, sí. han pasado unos cuantos años y, y ya no hablan de ellos, yo me los encuentro muy a menudo y les recuerdo 2012 y no, 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 y me cambian de, 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 de conversación así como diciendo no, no recordemos aquella historia porque fue un auténtico, un auténtico error. Pues sigue siendo allí, lo que pasa es que se han dividido en mil grupos para defenderse y entonces controlan la selva. Y ya son gente huyendo, son gente pues que tiene hambre. Connie ya es una persona enferma que ha eliminado a sus lugartenientes para poner, meter a su a gente de su familia, a sus hijos, ¿no? Pero lo cierto es que podrían haber terminado con ellos si el ejército americano se hubiese interesado y hubiesen mandado allí sus drones como los han mandado, en vez de para mirar el petróleo del, del, del Sud-Sudán para, para, para atrapar a Connie. Y sin embargo... Coni tiene que aguantarlo, mi pueblo centroafricano que no tiene nada, a los que les llegaron como por paracaídas, mi pueblo centroafricano que, que, que vieron sus tierras asaltadas y sus mujeres violadas, tienen que aguantarlo, aguantar chaparrones inmensos, carretas y carretones, simplemente porque estaban allí en el mal lugar, en el mal momento.
0: Bueno, Aguirre, eh, yo, yo sé que sus familiares y sus amigos me lo van a reprochar porque lo que ellos desean es que usted se quede en Córdoba por lo menos unos cuantos años pero yo le deseo que regrese cuanto antes a Bangasú, porque sé que eso es lo que le va a hacer lo que le va a hacer feliz y le va a dar la vida. Muchas gracias pues sí. por estos minutos. Manzana. Si Dios quiere, dentro
1: de tres meses volveré. Los médicos me han dado ese plazo, tres meses. Y en septiembre, si Dios quiere, pues volveré. Pero ahora me, me toca estar tres meses con mi madre, que le pusieron un marcapasos hace muy poco tiempo, y me agradará muchísimo estar con ella, y a ella más estar conmigo. Con lo cual, no hay, no hay, no hay mal que por bien no venga o al revés, entonces estaré contento y disfrutaré estos tres meses de descanso con mi madre para estar con ella también, mirarla también ahí a los ojos y hablar y rezar con ella pues Aguirre, un abrazo, gracias.
0: un abrazo fuerte
1: un abrazo para ti, para tus contertulios y otra vez, muchísimas gracias Carlos, de haber sido el altavoz de este pueblo centroafricano en tanta tertulia como hay de, hablando de pactos, de lo cual es normal, normalísimo, que tú hagas un paréntesis para hablar de África <risa> Muchísimas gracias
0: Cuídese y hasta una próxima ocasión adiós. Hasta la próxima adiós, adiós, adiós. Vosotros me lo perdonáis, ¿no? Javoy, Samón, García Badillo, Caldero. Te lo agradecemos más que perdonar. ¿no? pequeño paréntesis en la vida de los pactos de España para hablar de... Alguien se tiene que hacer eco ¿no? de estas cosas, ¿no? Al final tenemos que lo mirar también un poco los medios, ¿eh? Sí, sí, para escuchar a Aguirre que siempre lo cuenta con una con un amor a la, con un amor a la tierra y al pueblo centroafricano a pesar de, de que la situación pues sigue siendo tan terrible como nos...